0: João capítulo 13, leitura do versículo 31 ao versículo 35, o novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Até aqui. Até que ponto vai o amor que é exigido por Deus aos seus filhos, aos cristãos? O fato de sermos crentes e sermos chamados a amar implica dizer, por exemplo, que devemos estar o tempo inteiro juntos com os irmãos, é, que devemos nos associar a eles toda a vida, ou que devemos fazer as suas vontades. De vez em quando eu eu recebo no gabinete alguém que me pergunta e me questiona acerca disto. Ah, pastor, será que para amar fulano ou fulana, como a palavra de Deus me exige, eu preciso fazer isto, isto e aquilo? Eu preciso andar com fulano, andar com fulana? Geralmente estas perguntas vêm é, no contexto em que estas pessoas concluem que o tanto, com, o tanto com que já estão se relacionando com aquela pessoa já é amor o suficiente segundo aquilo que lhe é exigido pela palavra de Deus. Mas eu preciso falar a tais pessoas que o padrão de amor que Deus exige para os cristãos é o mais profundo possível. E, aliás, hoje em dia, por exemplo, é muito comum nós ouvirmos o um discurso que diz o seguinte... Olha, eu vou me afastar de fulano. Eu amo fulano, eu amo fulana, mas eu vou me afastar dele em prol da minha própria saúde. Saúde mental, por exemplo. E, aliás, hoje em dia está chovendo vídeos né, feitos nessas redes sociais, inclusive por cristãos... Que falam, ah, eu vou cuidar de mim, eu vou me afastar de fulano, eu vou me afastar de fulana. E vejam, falam dessa forma... E ainda insistem em dizer que continuam a amar fulano, a amar fulana. Mas vejam, para a igreja de Cristo, para os nossos irmãos, eu preciso falar, apoiado na palavra de Deus, que o amor que Deus exige que nós é, possamos doar ou dar aos nossos irmãos, como foi dito, é o amor mais profundo possível. Nós lemos, inclusive, na liturgia em Pedro, como nos é dito que o cristão, os cristãos devem se amar, Irmão, em relação a irmão, irmãos devem se amar não com amor fingido, mas devem se amar ardentemente e de coração. O apóstolo Pedro chega até a ser um tanto quanto redundante quando fala isso. Não fingido, de coração, ardentemente. Então, vejam, se você supõe que está amando o suficiente o seu irmão ou sua irmã, decidindo, por exemplo, por afastar-se, de tal pessoa, saiba você, você não está atingindo o padrão de amor que a palavra de Deus exige para os cristãos. Talvez você me pergunte a esta altura, por que, pastor? Veja, eu não faço mal a ninguém, aliás, eu ajudo quando me pedem, eu estou à disposição, mas só não quero, eu não quero me aproximar tanto, porque eu não estou atendendo o padrão. E eu quero trazer aqui as razões pelas quais, meus queridos, nós, enquanto cristãos, devemos sim amar e nas palavras do Senhor Jesus, amar os nossos irmãos como o próprio Cristo nos amou. São três as razões que nós encontramos aqui nessa passagem lida, três explicações para a razão pela qual precisamos amar como Cristo nos amou, e destas três explicações, a primeira delas, eu já trouxe hoje pela manhã. Nós vimos aqui que em seu discurso já... o já às vésperas da sua morte, às vésperas do seu discurso de despedida, como quem quer preparar os seus discípulos para a perseguição que virá e para o falso cristianismo ali entre eles, uma das razões pelas quais nós devemos amar os irmãos com amor intenso é porque o amor fraternal entre os discípulos de Cristo é a resposta estratégica que Cristo nos deu justamente para falsos cristãos e para a perseguição. Falamos bastante sobre isso hoje pela manhã. Vejam, Cristo lavou os pés aos discípulos, Cristo estabeleceu a Santa Ceia, está sentado com eles ainda, denunciou a Judas como traidor, ainda que de forma muito sutil. Judas levantou, e o que acabamos de ler aqui é um diálogo que, que Cristo tem com os seus discípulos ainda à mesa. E é curioso, como estão dito, nestas últimas horas de vida, na véspera da sua morte, a preocupação de Jesus é abordar o assunto o amor com os seus discípulos. E ele aborda o assunto dando exemplo, porque ele lava os pés dos discípulos e agora diretamente ele fala do assunto. E vimos que a razão pela qual Cristo trata de amor com os discípulos nessa ocasião crítica é porque ele entende que num contexto de perseguição e no contexto em, em que nós vamos ter que nos deparar com falsidade no meio da igreja, a melhor arma de resposta, a melhor estratégia que a igreja pode sustentar, que os irmãos podem manter, é justamente o amor intenso uns pelos outros. Imaginem vocês, se não houver amor intenso uns pelos outros, qual será o vigor ou a resistência da igreja em meio a uma perseguição? Se não há amor, os nossos, as nossas ligações se tornam muito frágeis e a igreja então se rompe com muita facilidade. Diante da pressão, se não há um amor que nos traga um vínculo, nós acabamos nos dissipando, nos repartindo com muita facilidade. É o amor que vai nos tornar fortes para combatermos a perseguição. E o mesmo diz respeito com relação aos falsos cristãos. Sem dúvidas, o fato de Judas ter traído a Cristo foi uma surpresa tremenda para os discípulos. Ninguém imaginava que Judas fosse um traidor. Judas era um hipócrita, ele não dava... A, a impressão de ser um traidor e que sensação isso não ficou entre eles não há em quem nós possamos confiar e aí Cristo diz, olha, diante dessa sensação de escândalos no meio da igreja de falsidades, porque infelizmente é uma realidade nós vamos ter que lidar com falsidade no meio do povo de Deus a resposta correta qual é? ao invés de nos afastarmos dos irmãos é justamente o contrário devemos nos amar ainda mais uns aos outros falamos pela manhã sobre isto então partimos agora para a segunda razão pela qual nós devemos nos amar com amor intenso. Amar como Cristo nos amou. Em segundo lugar, nós devemos fazê-lo simplesmente, meus queridos. Porque Cristo deixou para os seus discípulos o amor entre eles como um novo mandamento. Eu quero aqui gastar um tempinho para falar sobre isso. Nós devemos enxergar esse tal de amor, esta obrigação de amar como Cristo nos amou, como sendo a última palavra de Cristo para os seus discípulos, e Cristo deixa tal palavra numa espécie de novo mandamento. Versículo 34, acompanhe comigo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então veja, em vista da sua partida iminente, o que é que Cristo tem em mente? Ele lhes dá, formalmente, formalmente, um novo mandamento. E que novo mandamento seria este? Que eles deveriam se amar com amor constante e com amor autossacrificial. sacrificial Porque o padrão que Cristo traz aqui é o amor que ele manifestou em relação a eles. Amem-se como eu vos amei. Novo mandamento. Agora, até que ponto este mandamento, ele era de fato um mandamento novo. Nós lemos hoje pela manhã aqui, em Levíticos, por exemplo, como lá na lei mosaica nós já encontrávamos a lei de Deus dizendo ame ao teu próximo como a ti mesmo. Lemos aqui Levíticos capítulo 13, já é lá, ame ao teu próximo. Então nós reconhecemos que o mandamento de amar, entendam o que eu vou falar mais à frente, não era um mandamento totalmente novo para quem pensa que tal ordem nós encontramos apenas no Novo Testamento. Não, no Antigo Testamento está lá, já é encontrado esta lei. E aliás, quando um fariseu pergunta para Jesus qual eram os mandamentos principais, Cristo cita o Antigo Testamento e cita o amor aos irmãos como parte do sumário da lei, sendo este o segundo grande mandamento da lei de Moisés. Então, em que sentido? Este mandamento deixado por Cristo seria, então, um novo mandamento. E há aqui uma novidade, porque Cristo traz o amor num novo padrão. O que torna este mandamento novo é o qualificante que ele traz a, a tal amor. É quando ele diz, assim como eu vos amei. Ou seja, é, os judeus, por alguma razão, eles já haviam desgastado demais o mandamento do amor de modo que eles não viviam em hipótese nenhuma o amor que era prescrito ali já no Antigo Testamento. De certa forma, Cristo traz um novo frescor ao mandamento quando diz amem-se. E não é como os judeus dizem amar. Amem-se como eu vos amei. Então, obviamente, quando nós paramos para pensar no amor de Cristo, aí nós estamos aqui a tratar de um outro padrão de amor. O amor de Cristo, nós vamos ver mais à frente, implica em dar a própria vida. Dar a própria vida. Oferecer a própria vida em favor dos outros. Ou seja, Cristo, ele traz aqui uma novidade, um mandamento quando dá a tal amor um sentido muito mais profundo. Amar como ele amou. Então vejam vocês, meus amados, voltando aqui à nossa introdução, que o amor que é exigido da parte de Deus aos cristãos não é nada, senão é esse sentido de amor o mais profundo possível. Amor sacrificial. Então é como se você pegasse um livro antigo e o reescrevesse numa nova edição, agora corrigida e ampliada. Cristo, de certa forma, reedita o um mandamento, agora numa versão corrigida e ampliada. Aquele mandamento que foi tão corrompido pelas tradições da igreja judaica. Cristo agora o restaura, e o coloca sob verdadeira luz. Então, novo aqui tem muito mais o sentido de contrário àquilo que está desgastado. Então, é significativo, meus queridos, que aqui Cristo dê tanta ênfase à questão do amor e é significativo que a sua preocupação com respeito à sua igreja seja esta. Amem-se como eu, eu amei vocês. Então, esse é o padrão deixado. Como é que os discípulos cumpririam tal ordem sempre olhando para o exemplo de Jesus? Nós iniciamos o capítulo 13, Acompanhe comigo mais uma vez versículo 1 do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, toda a vida, quando nós olhamos para a Bíblia e procuramos o amor de Cristo pelos seus, nós encontramos um amor profundo, de que mesmo nas vésperas da morte, amou-os até o fim. Então, obviamente, se fôssemos falar aqui acerca do amor de Cristo, nós poderíamos passar a madrugada inteira, dando aqui qualidades, expressões a tal amor. né? um amor autossacrificial, que envolve a encarnação, e nós nunca vamos entender isso a complexidade de tal amor, imagine você, hoje nós vivemos num mundo miserável, escasso, pobre, mas Cristo toda a vida foi rico, ele desceu da sua glória, encarnou-se na figura de um pobre carpinteiro, nasceu numa manjedoura, ele deixou a glória para viver como um homem muito, muito, muito simples, ele encarnou-se, não apenas encarnou-se, mas teve aqui o seu ministério, onde foi duramente perseguido. E morreu, não a morte qualquer, mas a, a morte terrível daquele contexto, morte de cruz. Ele andou com seus discípulos, ele ensinou, ele exortou seus discípulos, ele serviu a seus discípulos, ele deu a vida por eles. Então, quando estamos a tratar do amor de Cristo, é o amor de quem se importa não mais consigo do que com os outros Porque ele dá a vida pelos outros É um outro padrão Então, meus amados Como eu falei hoje pela manhã Se tem um assunto que está desgastado em nossos dias Este assunto é o amor E às vezes nós acabamos caindo no extremo oposto Já que esse assunto está tão desgastado Nós já não falamos e não pensamos como deveríamos pensar no amor Mas é assunto da mais alta importância e, aliás, quando estamos a tratar do amor de Cristo, também é significativo, é tremendamente significativo que nós estamos aqui a receber um mandamento de alguém que apenas nos ensinou com as suas palavras. É tremendamente significativo que recebemos um mandamento de alguém que nos ensinou com o seu exemplo. Isso é o, mais, é o mais tocante. Nós não recebemos um mandamento de alguém que simplesmente ficou nos céus e na glória e diz: amem-se. Não, ele veio aqui. Ele deu exemplo, ele foi ao Calvário e ele nos ensinou o que é amar, então ele tem toda a autoridade, já teria obviamente se não viesse. Mas ainda vindo, ele detém todo o poder e toda a autoridade para dizer apenas me imitem e façam o que eu fiz com relação a vocês. Deus é amor. E aliás, mais uma vez, isso aqui tem tudo a ver com o contexto quando Cristo lava os pés aos discípulos. Eu não canso de dizer isto, mas a, a, a cena é emocionante. Sabe, Cristo levantando-se a seu tempo daquela mesa, quando ninguém queria levantar, tirando a sua roupa, ficando com aquela roupa de escravo oriental, singindo-se com a toalha, o rei dos reis, o senhor dos senhores prostrado, lavando os pés sujos daqueles discípulos imundos. Então nós temos um amor aqui, não apenas em palavras, e toda a vida, quando o diabo, repito isso, pousar no seu ombro para tentar fazê-lo questionar o amor de Deus por você, lembre-se disto aqui e lembre-se do calvário e responda ao diabo e diga, o meu Senhor morreu por mim. Então, meus amados, o que nos é exigido aqui? Os discípulos devem amar uns aos outros como Cristo os amou. Interessante porque nós abordamos bastante este assunto quando estamos a tratar com casais. Porque Efésios capítulo 5 fala claramente que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo tomou a igreja. E aí abordamos bastante sobre isso. O marido que ama a sua esposa como Cristo tomou a igreja é um marido que nunca vai dar divórcio para a sua esposa. Nunca. Ele vai, ele vai fazer o que for possível para amar a sua esposa, para ensiná-la, para orar por ela. Divórcio? Jamais. E vejam vocês que esse padrão de amor não é exigido apenas dos maridos em relação às esposas. Esse padrão de amor é exigido a todo cristão em relação aos cristãos. Nós vamos ver mais à frente que nós devemos amar ao mundo inteiro. Me refiro às pessoas, obviamente. Mas este amor intenso aqui é exigido em relação aos crentes. Crentes são irmãos na fé. E, portanto, devem se amar com amor intenso. Então, dessa perspectiva, esposas cristãs também devem amar os seus maridos cristãos de forma incondicional. Mas o que eu quis observar aqui é que nós devemos amar como Cristo nos amou, porque Cristo deixou isto como um novo mandamento. Foi o que eu disse agora há pouco. E o que isso implica é dizer? Que o amor para o cristão, meus amados, não é uma opção. O amor é uma obrigação. O que nós temos aqui é mandamento. A palavra que encontramos aqui é mandamento. E Cristo, conquanto aqui estivesse na posição de humilde carpinteiro ainda, na sua condição de humilhação, ele deixa o mandamento com toda a autoridade. Ele manda. Mandamento é para quem manda. E o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Rei, ele não nos deixa um conselho ou uma boa opção. Olha, quer uma dica? que tal se amar, não, amém, ah, mas eu não estou sentindo, ah, eu não estou sentindo o que eu gostaria de sentir, ah, ame, então o amor vai para além de um mero sentimento, ah, não estou, não fui com a cara de fulano, ah, eu não fui com a cara de fulana, isso não existe na igreja, porque o amor é mandamento, você não tem a opção de não ir com a cara de fulano, não ir com a cara de fulana, você tem que amar, e ponto. É mandamento. Então esta é a ordem do nosso rei. Se estamos neste reino, e se Cristo é rei, e se você é súdito neste reino, o que é que você faz? Você obedece. Interessante como já foi dito aqui, a quem? A quem em específico é dito, os discípulos de Cristo devem amar a todos, mas principalmente os seus irmãos na fé. Se você fizer a leitura de Pedro, no finalzinho do capítulo 2, Pedro fala que nós devemos amar ou honrar ao rei, nós devemos é, honrar e respeitar os irmãos, mas no que diz respeito às pessoas no mundo, mas no que diz respeito aos irmãos na fé, este amor tem que ser mais profundo. Então essa é a segunda razão pela qual nós devemos amar como Cristo nos amou. Amor ardente, grave isso. Você deve, é obrigação, é mandamento O novo mandamento que ele deixou para você como crente A terceira e última razão Pela qual os discípulos de Cristo Precisam se amar com amor intenso e prático Terceira razão Porque os discípulos de Cristo São conhecidos pelo amor uns pelos outros né? Versículo 35 Nisto conhecerão todos Que sois meus discípulos Se... Tiverdes amor uns aos outros. Então, vejam, ele repete o mandamento. né? Ele já havia falado sobre isso no versículo 34. No versículo 35 ele repete o mesmo mandamento. E algo interessante, se você fizer a leitura de João do capítulo 1 ao capítulo 12, por 12 vezes Cristo fala sobre amor mas quando você vai do capítulo 13 ao 21, que é justamente estas suas últimas horas de vida, ali com os discípulos, ele repete 44 vezes o assunto amor. Então aqui, na palavra dirigida aos seus discípulos antes de morrer, ele aborda o assunto 44 vezes. O que Jesus é que nos fala? Isso nos mostra a importância do assunto para o Senhor Jesus. A importância de que nós nos amemos. Porque é assunto que está presente em suas últimas palavras, junto aos seus discípulos. E dada a importância do assunto, ele ainda nessa nesse versículo lido agora há pouco, que essa será a marca distintiva que irá caracterizar alguém que se diz discípulo dele. Então vejam vocês que se há assunto importante para Jesus... E se há uma marca que nós podemos atribuir àquele que se diz cristão, qual é esta marca? O amor, uns pelos outros. Os discípulos de Cristo são conhecidos e serão conhecidos pelo amor, uns pelos outros. E mais uma vez, nunca percam de vista o tipo de amor, a qualidade do amor que estamos tratando aqui. Amor genuíno, amor profundo, amor constante... Amor autossacrificial Esta é a marca inconfundível De um cristão Ou dos cristãos É como se nós pensássemos aqui No uniforme da nossa família Nós gostamos de preparar camisas Aqui na nossa igreja, não? Temos umas camisas da mocidade Da SAF, do departamento de evangelismo Mas a camisa do cristão Nosso uniforme, qual é? É o amor uns pelos outros Essa é a característica Distinta é isso que nos fará conhecidos como seguidores de Jesus. Então, observe, queridos, há aqui uma lição muitíssimo profunda, viu? O que é que nós aprendemos aqui por consequência? Vejam: dons espirituais, milagres, ortodoxia, conhecimento bíblico, não são as marcas distintivas de um cristão. Nós lemos hoje pela manhã. É, 1 Coríntios capítulo 13 Você pode falar a língua dos anjos Se não tiver amor Você pode dar todos os seus bens para os pobres Parece que é caridade, mas se não tiver amor Você pode entregar o seu corpo para ser queimado Mas se não tiver amor Você pode ter tamanha fé A ponto de transportar montes Mas se não tiver amor Você pode ter muitos dons você pode ter, ser até mesmo objeto dos milagres de Deus em sua vida, mas nada disso te caracteriza como um cristão genuíno. O que irá te caracterizar, sem dúvidas, é o amor. Nisto conhecerão que sou os meus discípulos. Ah, queridos, isso aqui é muito importante. Nós devemos amar os nossos irmãos com amor intenso e amor prático nós precisamos ter cuidado mais à frente, eu pretendo falar um pouquinho mais sobre isso mas veja, meus amados de nada adianta nós enquanto presbiterianos sustentarmos por exemplo aqui em Cajazeiras aqui em nosso endereço a doutrina mais pura não adianta nós ensinarmos aqui com excelência não adianta nós termos um culto bem prestado ao Senhor com uma música de qualidade não adianta termos uma igreja organizada, não adianta termos aqui muito serviço, muito empenho, inclusive. Não faz sentido falarmos sobre eleição, calvinismo, teologia reformada, regeneração, se nós não tivermos aqui, efetivamente, a prática de amor uns pelos outros. Nós estamos aqui a perder tempo se apenas zelamos por uma instituição muito bem organizada. O que deve chamar a atenção daqueles que nos visitam aqui o que deve chamar a atenção daqueles que nos visitam aqui é um palpável um perceptível amor que nutrimos uns pelos outros as pessoas precisam chegar aqui nesta igreja e perceber, olha, nesta igreja ali aquelas pessoas se amam, eu pude perceber eu notei a forma inclusive como me abordaram como me trataram a disponibilidade de me ajudar no que eu estou precisando. Queridos, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isto. Aliás, eu vou falar agora porque Cristo, ele continua falando que isso é o que irá impactar o mundo. Como é que os discípulos irão influenciar o mundo? Nós temos a plena convicção de que não há maior força evangelística do que a prática de amor entre os discípulos. Ou seja, é, é pela manifestação deste amor que nós iremos evangelizar o nosso bairro. Nós devemos abrir a boca, pregar o evangelho, sair em evangelização. Mas entendam: no fim. A, a palavra que nós levamos, ela precisa ir acompanhada do amor, porque se não for acompanhada do amor, ela se torna uma palavra completamente infrutífera, árida e estéreo, sem qualquer poder de impacto. O, a, a, o amor efetivo entre os cristãos é a maior força impactante no que diz respeito a tornar Cristo conhecido em nosso bairro. Estamos aqui a dizer, queridos, que através do amor entre os irmãos, os incrédulos irão olhar para nós e irão enxergar Cristo no cristão. Se vivermos o amor, Cristo será enxergado em nossas vidas. E isso traz um tremendo impacto na evangelização. Uma comunidade amorosa é a autenticação visível do evangelho. E eu repito, você vai lá para Atos capítulo 2, 3, 4, ali na igreja avivada, você pode perceber, Lucas que escreveu Atos, ele é repetitivo para falar, viviu em comunhão. Se há uma característica ali pujante na igreja avivada em Atos, é o fato de que não havia entre eles necessitados, eram generosos. Eles se abraçavam, eles estavam perseverantes em oração, diariamente no templo, unidos, unidos, unidos. E observe como isso impactou a sociedade de sua época. Eles contavam com a simpatia de todos. É o que diz Atos. E durante algum tempo na história da igreja foi assim. Há um pai da igreja chamado Tertuliano que dá relatos disso num tempo em que os cristãos eles chamavam a atenção do mundo à sua volta pelo amor que nutriam uns pelos outros. Por outro lado... Não há maior obstáculo para a evangelização que a falta de amor entre os discípulos de Cristo. Se nós não nos amarmos, meus amados, as pessoas irão ver que não passamos de um bando de hipócritas. E eles irão dizer, é esse Jesus aí? Vocês estão se mordendo? É uma vergonha quando, quando os cristãos, eles aparecem inclusive na mídia. É uma vergonha quando a igreja se dividem, é, é vergonhoso quando crentes brigam, é vergonhoso quando um casal cristão se separa, é vergonhoso. Se um casal cristão não consegue manter um casamento, eles vão olhar assim, esse é o Jesus que vocês servem, vocês não conseguem sequer manter o casamento de vocês? Que vergonha! Não há como, não há como nós propagarmos Cristo, falarmos de Jesus se as nossas palavras não forem acompanhadas do amor. Então, crentes que não se perdoam, crentes que não se ajudam, é um péssimo testemunho para o Evangelho. Por outro lado, como já foi dito, o amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a brandura, tem uma poderosa força na evangelização. Eu quero concluir esta palavra... Abordando o como, falamos acerca do nosso dever, que é amar como Cristo nos amou, trouxemos aqui as três razões para isto, é a estratégia, a resposta de Cristo diante do falso cristianismo e da perseguição, é o novo mandamento que ele deixou, é aquilo que irá nos tornar conhecidos diante do mundo, as três razões, mas como? Como é que nós podemos manifestar este amor? O discípulo demonstra este amor entregando a sua vida em serviço aos seus irmãos. Amados, não há é como nós queremos aqui dourar a pílula. Sabe, esse discurso aqui é muito bonito. As palavras são bonitas, mas a prática requer o quê? Empenho, esforço, suor. Nós não estamos aqui interessados em discurso bonitinho, em amor de palavras. Como que nós podemos amar uns aos outros não é tão bonitinho assim na prática. Na prática dói. Na prática, às vezes, você tem que cortar na própria carne. Na prática é você se humilhar mesmo, baixar a cabeça. Às vezes, sofrer injustiça. E colocar-se, acima de tudo, à disposição do irmão para servi-lo. Servi-lo mesmo. Às vezes, você pode pensar, pastor, olha, quer saber? Eu vou me afastar um pouco dos trabalhos da igreja. Eu não estou ganhando nada com isso. De fato, você não vai ganhar nada com isso, não aqui. Mas ninguém está com o propósito aqui de servir na igreja com vistas, a recompensa, o que quer que seja. Estamos aqui simplesmente a obedecer e a amar. É muito importante que vocês não percam de vista que os cargos assumidos, as responsabilidades assumidas, não são em relação ao pastor da igreja, ao conselho da igreja, não. São responsabilidades assumidas como quem quer realmente amar. A igreja, amar aos irmãos em obediência ao Senhor. Nós amamos lavando os pés uns dos outros. Entregando a vida uns aos outros. Às vezes nós não estamos dispostos nem a entregar dez minutos a um irmão. Ah, fazer uma visita. Vamos fazer uma visita ali. Ah, não posso. Não, eu tenho dito, né? tudo depende da importância que você dá. Uma visita. Neguinho não quer dar... Uma hora, num, num mês, num ano, para fazer uma visita. Não tem disposição para isso. Queridos, isso aqui não é amor. O que nos mostra é que nós estamos anos luz de onde deveríamos estar. Nós devemos dar mais importância aos irmãos. Então, é isso que Cristo coloca para a gente. Nós amamos ou quando nós, nós quando nós podemos revelar este amor, quando preciso da nossa ajuda. Sabe quando nós revelamos este amor? Quando nós temos que lidar com o irmão entre nós, ou quando você tem que lidar com o um irmão entre você que possui uma opinião diferente da sua, quando você tem que lidar com o um irmão que possui um jeito diferente do seu, uma característica diferente da sua. Nós somos diferentes e às vezes nós somos muito intolerantes para aquele que é diferente. Nós temos que ter paciência para lidarmos com os irmãos, entendendo, com toda a paciência, que inclusive precisamos ser canal de bênção para aperfeiçoar, para amadurecer. Quem precisa ser aperfeiçoado, amadurecido? Mas há às vezes aquele sentimento aqui de superioridade, como quem disse: Fulano não deve fazer parte desta igreja. E há a beligerância, há o atrito, a briga, o conflito, como quem quer, no fim, expurgar quem não deveria estar aqui. Isso não é amor. E para finalizar, qual a importância disso, queridos? É importante nós falarmos desse assunto porque os homens descartam facilmente o amor fraternal. Inventam para si novos métodos de cultuar a Deus. Como foi dito, não adianta que queremos dourar a pílula. É um discurso bonitinho, todo mundo concorda. Mas qual é o ponto aqui? Não nos é algo que nós que nós, enquanto pecadores, praticamos com muita facilidade. Nós fugimos disso aqui. Nós descartamos o amor fraternal e nós tentamos maquiar a ausência desse amor enchendo as nossas vidas com outras rotinas religiosas. Há quem queira compensar, eventualmente, a falta de amor, a falta de perdão com mais cultos mais é serviço, inclusive, me refiro aqui não um serviço em amor aos irmãos mas ao serviço como quem diz assim, estou trabalhando na igreja então há ah, quem pense que por ser pastor por ser presbítero, por ser diácono por estar num cargo da igreja ah, já está então, como é que eu diria é, atingindo aquilo que lhe é exigido como se pudesse negligenciar o que de fato lhe é exigido o amor então tenhamos cuidado porque em nossa dureza de coração nós vamos brigar e aliás somos pecadores, vamos cair inevitavelmente nós vamos cair mas em nossa dureza de coração nós vamos tentar compensar a, uma eventual falta de perdão com oração e às vezes acontece isso o pastor briga com, com fulano estou orando viu Senhor, mas não é hora não, querido. Não adianta você jejuar, não adianta você se trancar no seu quarto se você não perdoa. Então, os homens eles descartam facilmente o amor fraternal. E é importante falarmos sobre isso porque o amor próprio limita os nossos sentidos a ponto de banirmos o amor ao próximo. Há algo que compete com o amor ao próximo. O que é que compete muito com o amor ao próximo? O amor a si mesmo. E hoje em dia, sabe, nesses pregadores de Youtube, pregadores de TikTok, está cheio disso. Rapaz, eu não aguento mais. A pregação do amor próprio chega. Eu nunca vi uma sociedade tão egoísta quanto a nossa geração. Uma sociedade que acha que se ama pouco. E nós precisamos entender que o amor próprio, meus amados, que hoje tem sido endeusado como se nós nos amássemos pouco, nós não nos amamos pouco. O amor próprio tem sido endeusado, quando na verdade é o amor próprio que compete com o amor ao próximo. É como água e óleo. Quanto maior fosse o amor por você mesmo, menor será o amor pelo próximo. Saiba disto. Portanto, se você amar ao próximo tanto quanto você já se ama, maravilha. A dificuldade é essa. É você conseguir amar o tanto quanto você já se ama. Então, nós prezamos muito pelo nosso conforto pelo nosso bem estar, minha saúde emocional balela conversa você precisa amar mais o seu próximo e menos você mesmo como pastor como eu posso fazer isso? é impossível para nós pecadores como somos é impossível somente pelo poder do Espírito Santo os discípulos podem se amar como Cristo os amou esse aqui é um consolo não? Nós não estamos órfãos, é o que Cristo dirá, não estamos sozinhos nesta, nós somos habitados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem nos ajuda, nós caímos, levantamos, choramos e somos aperfeiçoados, é possível, queridos. Eu sei que você, pecador do jeito que é, como eu, você pode pensar assim, pastor, mas eu estou muito longe disto, viu? e eu reconheço que está mesmo, eu estou também. Mas nós devemos crer piamente na ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Não há nenhum pecado que o Espírito Santo não possa expurgar do nosso coração. Ele pode nos transformar. E aí, obviamente, nós cumprimos a ordem de Cristo de joelhos, em oração, pedindo que o Senhor trabalhe mente, trabalhe corações. Nós cantamos aqui agora há pouco o som da.